0: La familia debe ser el lugar ideal para crecer y desarrollarnos a pleno. Por ello, Radio Transmundial le invita a mirar nuestra vida familiar, con la licenciada Claudia Reyes. Retomamos el encuentro Una Nueva Semana en este espacio que se titula Vida Familiar y que lo compartimos como ya es costumbre y usted ya lo tiene bien claro con la psicóloga Claudia Reyes. Claudia, gracias por estar nuevamente aquí para compartir con nosotros este tiempo y bueno y todo lo que es tu conocimiento y tu experiencia.
1: Bienvenida. Muchas gracias, es un gusto poder compartir este tiempo con, con todos. Y bueno y queremos agradecer también porque me han escrito por, por WhatsApp algunas personas o, o por uh -huh. los grupos que a veces hay este, y, y han este, hecho comentarios sobre los programas anteriores. Así que quería agradecer un poco porque siempre son bienvenidos los comentarios y hasta de repente los pedidos de algún tema en particular. Así que sí. muchas gracias por, por las respuestas que hemos tenido en este tiempo. Bien, porque son temas
0: bien prácticos y bien necesario que lo conversemos y que lo pongamos sobre la mesa, ¿no, Claudia? Como el tema que nos propones comenzar a tratar hoy.
1: Sí, bueno, hoy vamos a empezar a hablar de un tema que eh, creo que en algún momento, si no nos ha pasado, hemos deseado que nos pase. A ver, y ustedes van a decir, ¿de qué está hablando? Sí. <risa> bueno, de enamorarnos. Eh, uno escucha a mucha gente que dice, este, sobre todo cuando le habla a los adolescentes, cuando te enamores y no sé cuánto, bueno. Y todos los que estamos casados, en algún momento nos enamoramos. Posiblemente nos habremos enamorado, enamorado o se habrán enamorado varias veces en la vida. ¿Quién uh -huh. nos enamoró? Al, ¿Algún chico de la maestra de primero de escuela? ¿O de algún profesor del de liceo nos enamoramos? Bueno, qué sé yo. El enamoramiento... Este, que es una, una, una situación emocional muy particular sí. que pasa en la vida de las personas muchas veces, muchas veces, este y esto es importante porque hay gente que se pone celosa cuando su esposa o esposo dice yo me enamoré, pero a veces se enamoró cuando tenía seis años de, de alguien, del profesor de educación física de la maestra claro. de la escuela, uh -huh. o sea que no es para poner demasiada... Sí. importancia eso. Sin embargo, quiere decir que nos pasa algo y, y me gustaría que arranquemos de, desde este tema. La verdad es que vamos a focalizarnos en el matrimonio Bien. y algunos detractores del matrimonio, algunas conductas que a veces nosotros tenemos en la pareja, en el matrimonio que pueden llevarnos a la destrucción. Pero vamos uh -huh. a arrancar para esto pensando en eh, algunas ideas que tenemos acerca del amor uh -huh. que complican bastante luego el vínculo de matrimonio, de pareja estable y de este de años juntos, ¿no? Claro. Este, ya son ideas que la verdad es que a mí me parece que es importante que reflexionemos porque a veces estamos tan bombardeados por conceptos de los cuales nosotros no no tenemos mucha conciencia o que a veces simplemente ni siquiera nos tomamos el tiempo para reflexionar acerca de si esto es correcto uh -huh. o no y por que en ejemplo de para en definitiva influyen
0: en nuestra manera de pensar
1: y de actuar sí, después uh -huh. y claro y además influyen en algunos conceptos valorativos acerca de las relaciones que uh -huh. pueden llevarnos a tomar decisiones equivocadas porque son conceptos falsos. Claro. Entonces es importante que eh, nos planteemos por lo menos, reflexionemos, discutamos con otros de estos temas, charlemos porque nos puede este, arrojar luz sobre algunos conceptos que a veces este, no son del todo verdaderos. Uh -huh. Por ejemplo, el tema del enamoramiento. El enamoramiento es un estado que no es solamente emocional, sino que es un estado físico uh -huh. que uh -huh. este, tiene cambios radicales en todo nuestro ser. Esto es importante porque tiene un impacto sobre nuestra visión de la realidad. Mira. Y algo que nos pasa en el enamoramiento, que la gente le dice siempre eh, cuando charlan de esto, del enamoramiento, hablan unos y otros, dicen tengo mariposas en el estómago. ¿no? Uh -huh. Es como hay algo que me está una, pasando. Una sensación. Cuando uh -huh. estoy con el otro, no, no veo nada más que al otro, el mundo es el otro. Uh -huh. Estos son conceptos verdaderos, es verdad que esto pasa en el enamoramiento, por eso digo que si no hemos estado enamorados con todos estos conceptos, a veces las personas desean profundamente enamorarse, no pero claro. en el enamorarse de este nivel, no que es un tanto superficial, vamos a decir, por ahora. Uh -huh. eh, es interesante porque también algo que se comenta habitualmente, o los adultos, comentamos sobre los jóvenes enamorados, es que están como atontados, ¿no? <risa> sí. No ven otra cosa que eh, lo, lo que tienen frente a ellos, que es esa persona objeto de su amor. Claro. Uh -huh. Es como, le hablas, está en la luna, eh, su mente está todo el tiempo en eso, no puede pensar en nada ni en nadie que no sea la persona de la cual está enamorado o enamorada. O sea, su mundo es esa persona de la cual es como que estuviera hipnotizado momentáneamente sí, o sí, hipnotizada sí. por esa persona. Uh -huh. Si nosotros adultos externos a la situación, o cualquier persona externa a la situación, osara decir un defecto del otro, del objeto <risa> del amor, va a tener serios problemas. Porque claro. cuando estamos enamorados, o cuando los chicos o las chicas están enamorados, no ven defecto alguno. Se idealiza Esto re realmente tiene este, una explicación bastante biológica que tiene que ver con un cambio radical en la química del cerebro y en la química del organismo, Mira, que uh -huh. hace que realmente estemos focalizados en esa persona, hasta se dilatan las pupilas de nuestros ojos, Mira. en nuestra cara... Este, la circulación de la sangre cambia, estamos más colorados, la aceleración <risas> de nuestro corazón cambia, el corazón está más acelerado, o sea, realmente nuestro cuerpo claro. y nuestra química orgánica cambia. Como o decías, es cierto, no es algo
0: simplemente en la mente, ni en la mente ni en el corazón, es, es algo que llega a lo físico. Uh -huh.
1: Eso, y entonces eh, las personas van a decir que es un estado que lo invade todo, y además hablan acerca de percibir perfumes que antes no percibían, Mira. y esto también es verdadero. La verdad es que las papilas olfativas tienen una percepción superior cuando estamos en este estado de enamoramiento que cuando estamos en un estado cotidiano. Increíble. Hay ¿eh? otros momentos en la vida de los seres humanos en los que nuestro cuerpo también cambia radicalmente, o sea, y, y lo percibimos. Por ejemplo, las mujeres cuando estamos embarazadas,
0: uh -huh.
1: eh, nuestra percepción de la realidad cambia. Y es cierto que cambia físicamente esa percepción de la realidad. Por ejemplo, los olores, Miren. los gustos, el tacto, la visión. Hay una cantidad de aspectos. El sonido, captamos el sonido de forma diferente. Miren. Y también acá vemos componentes químicos que afectan nuestro estado biológico y que tiene que ver con elementos del estado emocional. Miren. Es muy interesante. La verdad es que eh, los seres humanos somos un todo. Exacto. Somos seres biológicos. Biológicos, somos seres eh, emocionales, espirituales y somos seres sociales. Y no podemos evitar que este todo esté afectado por los diferentes estados de vida que estemos pasando, hasta por una depresión por ejemplo, si yo me siento deprimido, esto tiene un impacto en mi sistema biológico también, claro. el corazón late de forma diferente, la energía que tengo es mucho menos la, la visión de la realidad cambia totalmente, los lentes con los que veo esa realidad son distintos y la verdad es que nuestro cuerpo y nuestro entorno van a ser percibidos de forma diferente según los estados emocionales uh -huh. ahora cuando uno habla del enamoramiento es muy importante porque imagínate dos adolescentes o dos jovencitos que se conocen, que se enamoran, que están en este estado de enamoramiento, están en esta nebulosa biológica, emocional, intelectual, en la que no perciben nada más que al otro. Pero acá hay un elemento psicológico muy importante uh -huh. que hay que considerar y tiene que ver con que nosotros proyectamos sobre el objeto de nuestro amor, o sea, sobre la persona que amamos, todo el bien y la perfección deseada. <ríe> o sea, que el otro no es el otro, sino que es lo que yo quiero que el otro sea. Uh -huh. Ahí está el. Y tema. acá tenemos un problemito. Claro, claro, sí. <ríe> que es que me estoy enamorando de mis ideas y no me estoy enamorando del otro tal persona diferente de mí. O sea, claro. no veo al otro como un ser humano distinto, sino que veo al otro como toda la proyección de mi deseo, de mis sueños, de mis expectativas, de todo lo que yo quisiera que esa persona fuera. Y ¿Ah? lo veo eso en él y no veo todo lo demás. Claro. Así que bueno, es un elemento muy importante a tener en cuenta Porque para tomar decisiones importantes vinculadas a la pareja Hay que dejar que pase esta etapa Bien, o sea, bien Tenemos que seguir adelante Claro
0: Claudia, ¿te parece si hacemos una pausita y entonces continuamos luego viendo? Entonces, ¿cómo se puede, como vos decís, cómo se puede resolver esta situación que genera el enamoramiento? Estamos, eh, nos propuso la psicóloga Claudia Reyes, en este espacio Vida Familiar, mirar al matrimonio y por supuesto que es necesario comenzar en las primeras etapas Y por eso estamos hablando del enamoramiento Hacemos breve pausa aquí en Radio Transmundial Uruguay Y ya continuamos Este mes de octubre festejamos nuestro aniversario Y celebramos la fidelidad de Dios durante estos 40 años Radio Transmundial Uruguay Esperanza sin barreras Ahora puedes encontrar nuestros contenidos en Spotify. Búscanos en la aplicación como Radio Transmundial Uruguay. Nos explicaba la psicóloga Claudia Reyes en el primer bloque de este programa que cuando una persona se enamora proyecta en el otro nos decía Claudia todo el bien y la perfección. Había como una especie de idealización entonces de esa persona, del otro, de quien uno se está enamorando, Claudia, que no permitía ver eh, adecuadamente todos los aspectos de la persona y eso entonces genera un problema cuando se trata de elegir a la pareja.
1: Sí, por ejemplo, a veces lo que pasa, que he escuchado eh, erróneamente desde mi punto de vista, uh -huh. es que hay este, novios, hay parejas que se ponen de novios, por ejemplo, en la iglesia. En esta etapa la, el deseo sexual es muy alto también. Uh -huh. Entonces, eh, imagínate que eh, dos chicos de 20 años, 20 y poquitos años, sí. eh, están en el grupo de jóvenes, se enamoran, se ponen de novios el impacto en este enamoramiento que estamos hablando, no, uh -huh. con todo esto que dijimos anteriormente, hay un nivel de deseo sexual muy alto, entonces ellos no quieren tener relaciones sexuales, obviamente de forma correcta, porque es lo que la Biblia nos enseña, tener uh -huh. relaciones cuando después que nos casamos, y el deseo sexual es muy fuerte, entonces... He escuchado en algunos momentos personas que recomiendan a estos chicos, una pareja joven, una chica joven, un chico joven, que se casen para no quemarse. Uh -huh. Y esto es un error. ¿Por qué? Sí. Porque la verdad es que si quieren no quemarse, tienen que tener algunas actitudes de cuidado vinculado a la relación. Por ejemplo, salir con amigos, no estar en lugares demasiado tiempo solos, no estar demasiado tiempo este no sé, en la casa de uno o del otro, claro. cuidar la cantidad de tiempo de visitas que pasan. Bueno, qué sé porque, yo, no salir mm -hmm. porque realmente el que, deseo está. Claro,
0: y y esa 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 prontitud del casamiento puede llevar quizás a algunos errores ¿No? Algunas consecuencias claro. negativas posteriores, allí está el problema
1: Claro, ¿qué es lo que puede pasar? Si yo me caso en esta etapa para no tener relaciones sexuales Lo que va a pasar es que eh, cuando llegue a la siguiente etapa normal De los procesos evolutivos de una pareja uh -huh. Yo voy a empezar a ver al otro como un otro con defectos, con ¿Sí? virtudes Con capacidades Con limitaciones Con conductas que a mí no me gustan Hasta ¿Sí? con conductas que detesto Y ya estoy casado a esa altura ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque me recomendaron que me case para no quemarme Bueno, no es una buena Alternativa, hay muchas formas De cuidarse para no tener relaciones sexuales Y cumplir con lo que la palabra De Dios nos pide y hacer las cosas bien Entonces, ¿qué uh -huh. podemos hacer? Consideremos un tiempo de noviazgo aceptable, por lo menos de un año y medio para arriba y, y no digo cinco años ni diez años como pasan claro, algunos, un claro. tiempo aceptable. que Cada pareja sabrá cuál es. Sí, sí. Claudia y el enamoramiento,
0: ¿cuánto se puede decir que dura? ¿En cuánto tiempo se puede estimar?
1: Algunos hablan que esta etapa de enamoramiento primaria no va, a, no va a demorar mucho más de cuatro meses, cinco meses. Algunos hablan un poquito más. ¡Mierda! Eso depende mucho de las personas. Pero este es importante observar todos estos cambios orgánicos. Normalmente el que está en este estado detecta esto que yo decía como el nerviosismo mm. el pasar pensando en el otro el pensar que no puede estar sin el otro que si el otro no estuviera se muere y todas estas uh -huh. cuestiones eso es lo que percibe el enamorado ahora, los de afuera ven que sí, que su mundo se transformó los amigos se quejan porque ya no hay tiempo para los amigos, no quiere ir a jugar a la pelota ella uh -huh. no quiere salir con las amigas todo esto porque están como concentrados solo ¿no? en la claro, pareja. Claro. Si viviéramos así, no podríamos vivir, ¿no? No. Uh -huh. Porque después en la vida vos tenés que ir a trabajar, tenés que seguir estudiando, tenés que tener actividades, tenés amigos, o sea, una vida realmente madura, es una vida abierta al mundo y vinculada con otros. Está bien el estado de enamoramiento y es más, ¿qué va a quedar después de esto? Cuando yo con, me doy cuenta que el otro es un otro, diferente de mí, con... Eh, habilidades, con virtudes, con capacidades, pero también con defectos, también con características que no me gustan, también con algunos problemas y acepto esa parte del otro, entonces ahí empiezo a amar de verdad. Uh -huh. El amor verdadero es un amor que reconoce al otro en tanto otro. El enamoramiento es yo amo a esta persona porque me imagino o le proyecto lo, la belleza, la fantasía de la perfección, los deseos que yo tengo, pero no es el otro, es claro. soy yo proyectando sobre el otro. Entonces eso no es amor verdadero, el amor verdadero es amo al otro con virtudes y defectos, al otro en tanto otro. Claro. Y esto es muy importante porque nos lleva al tema del que realmente queremos hablar, que es de la relación de pareja. Muchos entran a un matrimonio sin haber hecho un proceso en el que ven las virtudes y los defectos de la persona con la que se están casando y con la que van a vivir toda la vida, porque a no ser que haya una situación gravísima de infidelidad de la cual la persona no se arrepiente y sigue en su pecado o de violencia o cosas por el estilo la, la Biblia no nos permite divorciarnos, entonces claro. uh -huh. eh, tenemos que reflexionar acerca de esto y tomar decisiones maduras antes de llegar a una relación para toda la vida sin haber evaluado lo que hay que evaluar uh -huh. a veces pasa que la verdad es que eh, entramos en este nivel de relación sin darnos cuenta el trabajo que va a ser seguir adelante, seguir creciendo, madurar juntos y eh, desarrollarnos como pareja, que eso también es algo que hay que ir trabajando. Pero hay algunas eh, características que tienen las parejas que no van a tener éxito, que van a fracasar y que queremos prestarle atención porque así como hay estas características, también hay eh, factores de protección. Claro. o antídotos uh -huh. podemos decir, para poder darnos cuenta que si estoy entrando en esto, tengo que corregir rápido. Uh -huh. Hay cosas que sí puedo hacer para salvar la relación de matrimonio, salvar la relación de pareja y además disfrutar de una vida de pareja saludable. Hoy vamos a entrar, por lo menos vamos a empezar a hablar sobre uno de los temas que aparecen muchas parejas que... Eh, se puede lle llevar o puede llevar a la pareja al fracaso uh -huh. Hay un autor, Gottman se llama Él es un autor, este, un investigador estadounidense Él hizo por mucho tiempo y todavía sigue trabajando en un laboratorio En el que investiga parejas y él plantea que cuando hay cuatro eh, áreas en las que, por ejemplo, se da la crítica, la actitud defensiva en la relación, sí. el desprecio sobre el otro o el encerrarme cuando el otro me, me marca algo, cuando estas cuatro cosas aparecen, él dice que eh, lo que ha visto es que hay una probabilidad de un 95% de que la pareja fracase. Mm. O sea, se, se dan estas cuatro cosas juntas. Nosotros vamos a hablar de estos este, de estas características que se pueden ir dando en las parejas porque son demasiado frecuentes y uno tiene que tratar de tenerlas en mente y saber, bueno, estas áreas son Peligrosas. Y si yo entro en esto, estoy arriesgando la vida del matrimonio, de la familia, porque este, realmente puede llevar al fracaso de la relación. Uno de, de estos elementos tiene que ver con la crítica destructiva. Uh -huh. ¿Qué estoy diciendo con esto? No es no hacer crítica, porque si yo quiero que el otro mejore o quiero mejorar, Necesito escuchar cuando el otro me, me hace un comentario, critica algo que no está bien en mí, me marca alguna cosa. Está bien eso. La crítica constructiva está bien. Lo que está mal es la crítica destructiva. Describinos un poco esta crítica
0: destructiva. ¿Qué características tiene? ¿Cómo se presenta?
1: Lo que se ha visto en los estudios es que este tipo de crítica que va a llevar a la pareja a la crisis o a la destrucción de la pareja tiene que ver con juicios, o sea, sos una mala persona, esto que haces es algo terrible, o sea, son juicios categóricos, mm. lo que haces lo haces con mala intención, sos una persona malvada, sos este, desprolijo, sos no, juicio directo, sí. Generalización, esa es una crítica que generaliza Siempre haces lo mismo Siempre dejas todo de esta manera No te importa nunca nada no mm. es, es una generalización Así que el juicio y la generalización en la crítica Van a llevar a un problema grave Otra característica de este tipo de crítica Es la descalificación Sos un inútil, sos una incapaz Sos un no sé qué cosa, ¿no? Descalifico, siempre haces todo mal, no sabes hacerlo nunca. Estoy generalizando, descalificando y además hago un juicio: mala persona porque tenés una intencionalidad. O sea, cada vez vamos empeorando la crítica, ¿no? Claro. Otro, otra característica que a veces pasa, sobre todo cuando las discusiones van en aumento de tensión, podemos empezar haciendo una crítica vinculada Este siempre, dejas todo tirado y el otro va a defenderse y yo aumento, ¿no? Claro. El, intento como volver a atacar. Y lo que pasa cuando empieza el aumento este de la atención es que puedo llevar esta situación a la desvalorización del otro. Ya es un insulto, ya empiezo a insultar al otro, ¿no? Entonces es importante siempre ver cuándo pasa por estas etapas la crítica. El juicio, la generalización, la descalificación, la desvalorización y el ataque a la persona del otro o a la personalidad del otro. Considerar características de la personalidad del otro como defectos la persona con la que me casé la persona que yo pensaba que esas características eran buenas y ahora entonces yo le digo que esa personalidad por ejemplo tranquila es una vagueza. Mm. sos un vago, sos lento pero en realidad yo estoy con esa persona porque elegí una persona con estas características eso es interesante porque lo vamos a seguir viendo en el próximo programa uh -huh. pero es importante darnos cuenta cómo cuando yo critico tengo que salir de estos elementos me gustaría que en, durante la semana tal vez se tomen un tiempo para reflexionar sobre cómo criticamos al otro. ¿Está mal criticar? No, pero la crítica constructiva. Claro. O sea, no quiere decir que yo no le diga al otro lo que está mal, porque si no, no crecemos. No. no quiere decir que el otro no me diga a mí lo que yo hago mal o mis conductas inadecuadas. Yo necesito escuchar eso. Ahora, lo que está mal es hacer juicios lo que está mal es generalizar, que siempre la persona lo hace de esa manera. Lo que está mal es descalificar a la persona, desvalorizarla o atacar su personalidad.
0: Uh -huh.
1: Ahora yo estoy hablando específicamente del matrimonio. Y sería bueno que ustedes identifiquen si ustedes usan alguna estrategia de esta para comunicarse con su esposo o con su esposa. Porque esto realmente puede llevar a un proceso este, claro. muy peligroso. Mm, sí. Ahora, Imagínate cuando esto es hacia un hijo Hacia un niño chiquito Que va creciendo con esta cultura De la crítica destructiva ¿no? bien, Lo va a terminar destruyendo sí, sí. Entonces podemos este, citar La conducta que deseamos que aparezca a la persona Decirle eh, cómo yo me siento con la conducta inadecuada Y cómo me gustaría que fuera Y eso es una crítica constructiva Por ejemplo llega tarde y me deja esperando. Entonces yo puedo decir, siempre sos un irresponsable, no te importa nada, sos una persona que no considera a los demás. Uh -huh. eh, ¿qué, qué, ¿Qué personalidad? Bueno, no le vamos a decir qué personalidad cuando estamos enojados, ¿no? pero estoy atacando <risa> la personalidad, quería señalar eso.
0: Claro. Eh, sos una
1: persona este, demasiado lenta y no uh -huh. sé cuánto. O puedo decirle, este, mira, cuando llegas tarde y me dejas esperando, realmente siento que no importo que claro. no consideras mi tiempo, claro. que no me estás dando lugar que yo necesito. Uh -huh. Y no tiene nada que ver con atacar al otro, estoy señalando lo que me hace mal. Y puedo mostrar también qué es la conducta que yo espero. Me gustaría que llegaras antes, que llegaras cinco minutos antes. Me gustaría que si no vas a llegar me mandes un mensajito y yo me voy o lo que sea, ¿no? Claro. Pero es como uh -huh. concreto, hay un cambio radical en el enfoque. Y vamos a aprenderla en el próximo programa qué elementos yo puedo incorporar en mi actitud para poder controlar mi forma de expresar la crítica y que sea de una manera adecuada pero por lo pronto les mando como tarea que les Bien. puede ser útil observarse, darse cuenta cuando ustedes hacen críticas, escriban las frases que le dicen a la gente y ahí van a identificar, porque puede ser a nuestro esposo a nuestra esposa, pero también puede ser a nuestros hijos, a nuestros padres, a personas de la congregación, a, a otros. ¿no? ¿Qué uh -huh. cosas digo cuando estoy enojado o cuando estoy haciendo una crítica? y ahí voy a identificar si es una crítica constructiva o es una crítica destructiva solamente comento para destruir y bueno, y sabemos bien. bien lo que dice la Biblia acerca de esto así que la próxima vamos a trabajar con los antídotos y con lo que dice la Biblia acerca de la crítica y cómo construir a través de ella
0: Claudia, nos dejas tarea y nos quedamos eh, muy expectantes del próximo encuentro para seguir compartiendo sobre este tema tan necesario para las parejas y para todas las personas que están, digo, conviviendo y relacionándose. Te esperamos. ¿La próxima?
1: La próxima seguimos hablando de estos temas y deseamos que Dios les bendiga muy ricamente.
0: Vida Familiar con la licenciada Claudia
1: Reyes, es una producción de Radio Transmundial.